0: Voix de vie femme vous présente un cours de Rana Ben Jacob. Donc on continue, le jardin de la sagesse du Rav Shalom Alors on s'était arrêté. Euh, on avait dit qu'en fait maintenant on était arrivé à l'histoire à, à, à du simple. Donc euh, maintenant le simple, on avait dit que bah, c'était quelqu'un de très simple. Il a, le, le, le de, il a appris le métier de cordonnier. Il C'est pas, pas un grand expert, ça lui a pris beaucoup de temps. Hier on a vu qu'il s'est marié. On a vu comment c'est important de se marier jeune, pas comme le sage. Le sage, il est toujours pas marié. Hein. Euh... Et donc maintenant, le rabbin Ahmad il nous dit Comme il était simple, il ne devint jamais un grand expert dans son métier. Il gagnait peu et il ne trouvait même pas le temps de manger. Et comme il n'était pas un grand expert et qu'il devait constamment travailler, il mordait dans un morceau de pain et mangeait au milieu de son travail. Donc là, on voit que contrairement au sage, le simple, il n'a aucun temps de libre. Il n'a même pas le temps de manger. Il mange en travaillant. Et ça, c'est très bénéfique à l'homme, parce qu'il a, comme il n'a pas le temps, il n'a pas le temps de réfléchir, il n'a pas le temps de se déprimer. Et euh, alors que le sage, il avait tout le temps et il a commencé un petit peu à réfléchir sur des choses qui étaient euh, inutiles. Et vous vous souvenez, on avait dit que Rabbi Nachman, une fois, il a rencontré une personne qui était, qui était déprimée. Et Rabbi Nahman, il lui a dit "Mais comment t'as le temps de déprimer D'où t'as le temps de déprimer c'est vrai, quand une personne, elle est tout le temps occupée, elle n'a pas le temps de réfléchir et de se dire « Oh là là, ma vie, c'est une catastrophe !» Elle est tout le temps occupée, vite, il faut faire à manger, vite, faut faire le ménage, vite, il faut aller au travail, vite, il faut acheter le vite il faut faire ça. Elle n'a pas le temps de réfléchir. Et, euh, et donc, on voit que la vie du simple, elle n'était pas facile. C'est une vie pas facile qui nous décrit Rabin Arman. Il maîtrisait pas son métier, chaque chaussure lui prenait beaucoup de temps, et en plus de ça, elle était pas, il faisait une chaussure qui était pas de très bonne qualité. Donc ses clients, ils étaient très rares. Sa subsistance, elle était réduite. Et il lui manquait même du temps pour manger. Alors là, c'est vraiment, euh, vraiment quelqu'un qui a une vie très difficile. Et ça, c'est complètement le contraire du sage. Le sage, il trouvait, il étudiait très facilement son métier. Il trouvait très vite sa NASA. Il avait des honneurs. Il avait tout. Donc on devrait se dire, le sage, il doit être le plus heureux au monde. Et le simple, il doit être le plus malheureux, le plus déprimé. Et euh, et voilà, c'est c'est à ça qu'on devrait s'attendre. Et en fait, non. Rabin Arman, il nous dit quoi Il était toujours très joyeux. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que la joie, elle dépend pas des causes extérieures. Ça, c'est très important. Parce que nous, très souvent, qu'est-ce qu'on pense On se dit, si j'ai tel diplôme, alors je serais joyeuse. Si je me marie, je serai joyeuse. Si j'ai des enfants, je serai joyeuse. Si mes enfants ils sont comme ça, je serai joyeuse. Si ma vie elle est comme ça, alors je serai joyeuse. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas être joyeuse. Et là, on voit que non. Le sage, le simple, pardon, il a toutes les raisons d'être malheureux. D'accord Et non, il est joyeux. Pourquoi Parce qu'il a la foi que tout provient d'Hachem. Et que tout est pour le bien. Et donc, il était satisfait de son lot. Et c'est pour ça que Rabin il nous raconte l'histoire d'un homme que vraiment sa vie allait elle est, être elle est très difficile, il n'a pas de talent et il est débordant de joie. Parce que s'il si racontait l'histoire d'un homme qui a une vie un peu meilleure que celle de, du simple, alors celui qui lirait l'histoire, il dirait, ouais mais moi ma vie elle est plus difficile que la sienne, alors bon, euh, c'est normal que je ne sois pas joyeux. Mais là... Hein, qui sait qui a une vie comme le simple Franchement, il était simple, il n'était pas très intelligent, on se moquait de lui, il ne savait pas faire une chaussure. Donc, on a tous... La plupart d'entre nous avons une vie bien meilleure que la sienne. Et donc, si le simple était joyeux, chacun d'entre nous doit l'être. Et donc, nous, on doit comprendre que la joie, elle provient de la foi parfaite en la HM. Et que... Euh... Et que quand une personne, elle a cette fois-là, alors elle est joyeuse dans n'importe quelle situation. Peu importe si si c'est euh, si, 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 si c'est une si c'est une situation positive ou si c'est une épreuve, la personne elle est joyeuse de ce qui lui arrive parce qu'elle sait qu'HM, tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Et quand le quand on dit on doit être satisfait de sa portion, c'est pas seulement de, de ce qu'on a. Qu'on ait peu ou qu'on n'ait pas beaucoup. Mais c'est aussi, on doit être satisfait de. C'est quoi notre portion C'est pas ce qu'on a. Qu'on ait peu ou pas. Par exemple, le simple, on pourrait dire sa portion, c'est d'avoir un peu de pain, d'avoir une petite parnassade de son métier de cordonnier. Mais sa portion, c'est aussi tes manques, tes échecs, tes difficultés. Toujours Rabarouche, il dit ça. Il dit Sa mère, Bechel Kecha, joyeux, satisfait de ta portion. Ta portion, c'est quoi c'était échecs c'était manque, c'était c'était difficultés ça aussi ça fait partie de notre de notre portion parce qu'une personne qui à la fois elle comprend que tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a que ce soit les choses qu'elle a ou ce qui lui manque ou ce qu'elle n'arrive pas ou ce qu'elle échoue ça vient d'Hachem. et c'est que gr grâce à cette réalité là que que l'homme il va pouvoir parvenir au meilleur de lui-même c'est-à-dire que celui qui la a et il comprend que même ses manques c'est grâce à ses manques qu'il va pouvoir arriver à sa finalité il va pouvoir arriver à, à accomplir sa mission sur terre et, euh, et, et donc quand une personne a la foi Elle sait que tout ce qu'Hachem Il lui fait Toute l'intention d'Hachem C'est qu'il qu veut que son bien et qu'il veut que le guider à sa finalité Et donc il est joyeux dans n'importe quelle situation Et dans ce cas là Cette personne là Elle n'a pas besoin d'attendre le monde futur Pour parvenir à sa finalité Mais déjà dans ce monde ci Elle vit un bonheur qui est comparable au monde futur Parce que Rabbin il dit Lorsque l'homme sait que tout ce qui lui arrive est pour son bien Il goûte déjà au monde futur donc celui qui a la Emunah, que tout et tout ce qui lui arrive c'est que pour le bien. Bah ce monde-ci c'est déjà c'est déjà un, le bonheur du monde futur. Et Ravauxch il le dit très très souvent. Il dit il dit que 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 euh, que, que quand on a l'aimouna alors notre vie ça devient un vrai Gan Eden. Et il, a, il chante une, une, une chanson je sais pas si c'est lui qui l'a écrit. O aimouna o geinom qui euh, C'est soit soit la Emunah, soit le geinom soit l'enfer. Et donc, c'est le contraire. Le contraire est aussi vrai. Avec la c'est comme, comme si tu as un ganédène dans ce monde-ci. Mais le sage, lui, il pouvait pas être joyeux de sa portion. Parce que lui, il ne croyait pas qu'Hachem, y fixe sa portion. Et que son seul choix, c'est d'accepter sa portion en croyant que c'est Hachem qui a décidé ça. Et lui, il pensait que c'est lui-même qui détermine sa portion. Et donc, quand il réussissait, il se gonflait d'orgueil. Et quand il échouait, il était découragé. Et sachez que quand on échoue et qu'on est découragé, en fait, c'est de l'orgueil. Parce que tu penses que quand tu réussis, si, si t'es si orgueilleux, qu'est-ce que tu penses Quand t'es réussi, tu penses que c'est toi qui as réussi. Quand t'as échoué, tu penses que c'est toi qui as échoué. Donc c'est de l'orgueil. Mais quelqu'un qui est humble, il sait que quand il réussit, c'est Hashem qui a voulu qu'il réussisse. Et quand il rate, il sait, il sait que c'est Hashem qui a voulu qu'il rate. Pourquoi Hashem, il a ses raisons. Mais le fait de croire que, de, de se décourager quand on rate, même quand on n'arrive pas à faire une mitzvah quand on rate une mitzvah, et qu'on se décourage, et qu'on n'est pas bien, on est triste, c'est de l'orgueil. C'est impressionnant, on se dit bah ben non, bah euh, ben non, au contraire, ça veut dire que je veux faire la volonté d'Hachem. Si tu veux faire la volonté d'Hachem, sache qu'Hachem il n'aime pas la tristesse. Et quand t'as fauté, et que tu tu et que bon t'as raté, c'est qu'Hachem il a voulu que tu fautes pour que pour que bah que tu lui demandes son aide, pour que tu comprennes que sans l'aide d'Hachem que tu es, es capable de rien parce que peut-être que si tu avais réussi cette mitzvah, tu te serais enorgueilli et tu te serais éloigné d'Hachem. Donc Hachem il fait que tu réussisses pas cette mitzvah pour que tu lui demandes son aide et quand tu auras demandé suffisamment son aide et qu'il va t'aider, alors là tu comprendras que c'est lui qui t'aide et tu t'enorgueilleras pas. Et euh... et donc euh, tchou tchou. Bah en fait, le, le sage, en fait, il vivait pas selon la foi que tout provient de la providence d'agem et que tout est dirigé vers sa finalité, qu'il réussisse ou non. Maman, regardez comment le simple, il nous apprend une voie incroyable comme, sur laquelle on doit vraiment s'attacher. Il raconte comme ça à Rabinahman. Il possédait, donc il parle du, sage, euh, du simple. pardon. Il possédait toutes les nourritures et toutes les boissons et tous les habits. Il lui suffisait de demander à sa femme, donne-moi à manger pour qu'elle lui donna un morceau de pain de la Et puis, il lui disait « Donne-moi de la sauce avec des féculents. » Et elle coupait un autre morceau de pain qu'il mangeait. Et il approuvait et disait « Comme cette sauce est délicieuse, comme s'il dégustait vraiment cet aliment. » Et là, on apprend du simple quelque chose. C'est qu'il louait chaque chose. Il, était... il remerciait pour chaque chose. Il faisait des, des louanges à longueur de journée. Et euh, même sur la plus, la plus petite chose qu'il soit, il mange un morceau de pain. Il dit « Oulala, comme il est bon ce morceau de pain !» Et puis, il s'imagine que ça, que ça a le goût d'une sauce et tout. Et, et ça, ça provient de son humilité. Et on voit qu'il est complètement à l'opposé du sage qui lui critiquait chaque chose. Il disait « Quoi Cette maison, pourquoi elle est comme ça Que cette chambre, pourquoi elle est comme ça ?» comme ça Lui, le simple il, tout il remercie pour chaque chose. Il remercie pour le pain, il remercie pour l'eau. Et regardez comment il est, il est très fort. « C'est ainsi qu'il lui ordonnait de lui servir de la viande et d'autres mets exquis. » Et pour chacun, elle lui donnait un morceau de pain. Il prenait un grand plaisir et louait la nourriture. Comme elle est savoureuse et bien préparée, comme s'il la mangeait vraiment. En réalité, il ressentait le goût qu'il désirait, en mangeant son pain à cause de sa simplicité et de sa grande joie. De même, il leur donnait « Ma femme, sers moi de la bière à boire. » Elle lui donnait de l'eau. Et il approuvait « Comme cette bière est exquise, sers moi du miel et elle lui servait de l'eau. sers moi du vin et elle lui donnait de l'eau. » Euh, et donc il était constamment joyeux. Et euh, même si maintenant il mangeait que du pain et de l'eau, voilà, il, il avait que à manger de l'eau, euh, il avait que à manger du pain et que à boire de l'eau, et il ne ressentait aucun manque. Parce que quoi Parce qu'il croyait, d'une émouna chléma, d'une foi parfaite, qu'il recevait ce dont il avait besoin par Hachem. Et que si Hachem lui donnait ça, c'était parfait pour lui. Et Rabbi il écrit, alors je ne sais pas où dans quel livre il écrit ça, je ne sais pas si dans l'Écoute à la Rothe, mais en tout cas, Rabinathan. Donc, Rabbi Nathan, le, je vous rappelle, c'est l'élève principal de Rabinahman. Il écrit qu'on peut vraiment ressentir tout le goût qu'on veut euh, dans le pain. Et que les personnes qui n'ont pas les moyens et qui mangent que du pain et qui ressentent comme ça, euh, qui, qui sont heureuses euh, et se délèguent de chaque euh, morceau de pain qu'elles mangent comme si ça avait le goût de ce qu'elles voulaient, et ben elles sont beaucoup plus... Euh, Elles euh, elle elle en profitent beaucoup plus que les grands ministres qui sont habitués à des, des, des repas délicieux et qui n'en profitent pas du tout. Parce que, euh, et donc ils ont un niveau beaucoup plus grand que ces ministres-là. Parce qu'on peut s'habituer à vivre de pain et d'eau jusqu'à en ressentir tous les goûts possibles. Il est écrit dans le soir que la satiété de l'homme dépend de, la, de sa volonté. Donc, en fait, notre satiété, elle dépend pas de, de ce qu'on va manger. Si je mange du pain, alors je vais être rassasié Si je mange ça, je vais être rassasié Ça, ça rassasie pas. Comme on dit dans Wet Watcher, je sais pas si vous avez fait Wet Watcher. Uh, Wet Watcher, vous dites ça, ça rassasie, ça, ça rassasie pas. Ça, ça, si, c'est pour ça, c'est pour ça que vous avez faim. Non, en réalité, ça, c'est faux. Le zooir, il dit que notre satiété, elle dépend de notre volonté. Donc, quand une personne, si, je sais pas si, si vous vous souvenez, on l'avait étudié dans la sagesse féminine, Gravarouche, il dit, il dit que quand on mange, on doit mettre tout, le, tout notre plat, de, tout notre repas devant nos yeux. Parce que déjà, les yeux, ils se rassasient par ce qu'ils voient. S'ils voient beaucoup de choses, ils se rassasient. Et on doit se dire, au début du repas, on doit se dire Tout ce que je mange là, ça va me rassasier. Je vais manger tout ça, ça va me rassasier. Et on va ressentir la satiété. Et vraiment, des fois, on mange un repas qui est pas normalement, qui n'est pas super rassasiant. Il n'y a pas de pain, il n'y a, a pas de protéines, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et quand on pense ça, on n'arrive même pas à finir le plat, on est déjà rassasié. Donc la satiété, elle ne dé dépend pas de ce qu'on mange, mais elle dépend de notre volonté. Et c'est pour ça que la, euh, nos chachamim disent que la Torah, n'a été donnée aux man au, au, au mangeurs de manne. C parce, que eux, la, parce que la manne, elle possédait tous les goûts qu'on voulait. Et ceux qui se soumettaient à la Torah, alors ils, ils pouvaient ressentir tous ces goûts-là. Mais les Rechaim, qu'est-ce qu'ils disaient Ils disaient, nous, nous sommes excédés par ce, de ce misérable aliment. Donc ils en avaient marre de la manne. Euh, parce qu'en réalité la manne c'était une épreuve qu'Hashim l'a donnée à Mishraël parce que ceux qui étaient des tzadikim et que euh, vraiment ils ressentaient, ils ressentaient tous les goûts qu'ils voulaient et, les, et ceux qui, se, qui contestaient la manne et qui voulaient manger euh, un vrai plat avec, euh, avec une bonne sauce et, euh, euh, et euh, comme, comme ils le souhaitaient alors eux, ils ne pouvaient pas ressentir tous les goûts de la manne et, euh, et donc nous on doit comprendre que pour notre survie on pourrait se contenter de manger que du pain et de boire de l'eau. D'ailleurs, je crois qu'il y a une Mishnah qui dit de quelque chose comme ça. Il y a une Mishnah qui dit, Mishnah qui dit tu, vas, tu, tu dois manger du pain et boire pain, pain avec du sel, du, boire de l'eau, de dormir par terre et tu es, et tu es, et tu es joyeux. C'est-à-dire que même si on arrive à cette situation-là, on doit être joyeux. Et là, Rav Arush, il nous dit que simplement avec du pain, une personne elle peut être assasiée. En, en mangeant du pain et buvant de l'eau, parce que dedans, il y a tout... ça contient toutes les nourritures et ça contient toutes les, toutes les guérisons. Et, euh... et c'est c'est pour ça qu'il est écrit, vous servirez Hachem. C'est la prière. Et alors, il bénira ta nourriture et ta boisson. Et j'écarterai tout fléau de ton pain. C'est-à-dire que vous serez guéri par le pain et l'eau. cest que quand une personne, elle a, elle est maître de sa, de sa prière et de sa foi, alors, même si maman, elle mange que du pain et elle boit que de l'eau, elle sera joyeuse de sa portion et elle vivra une, une vraie vie, il ne manquera rien, parce qu'elle veut ressentir tous les goûts et les plaisirs dans le pain et dans l'eau. Et le rave, il nous dit que, des fois, vous savez, des fois, on se dit, « Ah, pour que j'ai des forces, alors il faut que je prenne quelque chose de sucré, pour que je sois rassasiée, il faut que je mange du pain. » Tout ça, c'est que de l'illusion. Parce que si maintenant la personne, elle n'a pas l'aliment qu'elle veut, elle s'attriste. Mais en réalité, non pour être rassasié, tu pas besoin de tel ou tel aliment. Pour avoir des forces, tu pas besoin de tel ou tel aliment. C'est Hachem qui donne les forces. C'est une chose dans laquelle on doit vraiment se renforcer, de comprendre que c'est Hachem qui nous donne les forces. C'est pas la nourriture. C'est pas le café qui nous réveille. C'est pas le pain qui nous rassasie. C'est Hachem qui nous donne les forces. Et d'ailleurs, à ce, à ce sujet, Rabbi Nachman, il dit que la force, je crois qu'il dit dans l'écouté moiran que notre force, elle vient pas de notre nourriture ou de notre sommeil, mais elle vient de notre prière. Donc quand une personne, elle prie Suffisamment, et eh ben de la même façon que je crois que c'est de la même façon qu'elle nourrit Hachem de prière. Alors Hachem il la nourrit en contrepartie et donc il lui donne sa parnassa, mais aussi la prière elle-même. Quand une personne a pris vraiment Bekavana et tout ça, elle reçoit des forces et c'est pas de la nourriture et, ni, et du sommeil qu'on reçoit les forces. C'est pour ça qu'on voit que, comme je disais à la dernière fois, voir on voyait qu'il dormait pas beaucoup, il mangeait pas beaucoup, on voyait, comment il, on, on se demandait comment il, il vivait, euh, c'est comme si c'était un miracle qu'il vivait quand on voyait qu'il était, il il, 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 avait, on se demandait d'où il avait les forces. Bah, ses forces, il les tenait pas de la nourriture, et il les tenait pas de son sommeil. Les forces, c'est HM qui lui a donné. Et ça, on doit se renforcer là-dedans. C'est vrai que c'est pas évident, mais on doit se renforcer d'ailleurs quand on fait Kratchema à la Mita. J'avais entendu un cours, que on doit, on doit, on doit pas, nous, quand on va, des fois, le soir, on est fatigué, et on n'a plus les forces. Et on se dit, ah, je vais m'endormir, ça va me donner les forces. Et des fois, on peut dormir 9 heures, et se réveiller fatigué, et ça nous a pas, le sommeil, il nous a pas redonné les forces. Et ben, bah, quand on fait kratchema à la mita, on doit dire à HM, Hachem aide-moi à croire que c'est pas le sommeil qui me donne les forces. Et peu importe le temps que je vais dormir, je vais avoir les forces. C'est pas le sommeil qui me donne les forces, c'est toi qui me donne les forces. Et bébête, on voit des tzadikim, ils dorment 2 heures par nuit. Et ils ont des forces comme quelqu'un qui a dormi 20 heures. Donc vraiment, il faut se renforcer là-dedans. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire Shema Yisrael à Shamelokéno, à à 19h heure française. Et euh, de lire une page du Jardin de la foi. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. De, et ça peut beaucoup, beaucoup nous renforcer. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye!